0: Capítulo dos del libro décimo del tomo cuatro de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo dos el fondo de la cuestión. hay motines y hay insurrecciones son dos clases de cólera una equivocada otra con derecho en los estados democráticos únicos que están fundados sobre la justicia sucede algunas veces que una fracción es usurpadora entonces todo se levanta y la necesaria reivindicacion de su derecho puede llegar hasta tomar las armas en todas las cuestiones que llegan a la soberanía colectiva la guerra del todo contra la fracción es la insurrección el ataque de la fracción contra el todo es motín según que las tullerías estén habitadas por el rey o por la convención son justa o injustamente atacadas el mismo cañón asestado contra la multitud no tiene razón el 10 de agosto y la tiene el de vendimiario la apariencia es pues semejante el fondo diferente los suizos defienden lo falso bonaparte parte lo verdadero lo que el sufragio universal ha hecho en su libertad y en su soberanía no puede ser deshecho por las calles. Lo mismo sucede en las cosas de pura civilización. El instinto de las masas, ayer previsor, puede estar mañana turbado. La misma ira es legítima contra Terray y absurda contra Tiuco. La destrucción de máquinas, el pillaje de los almacenes, la ruptura de los raíles, la demolición de los docks, los falsos caminos de la multitud el desafío de la justicia del pueblo al progreso ramus asesinado por los escolares rousseau expulsado de suiza a pedradas son motines israel contra moisés atenas contra focion roma contra escipion son motines parís contra la bastilla es la insurrección. los soldados contra alejandro los marineros contra cristóbal colón es la misma rebelión. Rebelión impía. ¿Y por qué? Porque Alejandro hace por Asia con la espada, lo que Cristóbal Colón por América con la brújula. Alejandro, como Colón, descubre un mundo. Estos dones de un mundo a la civilización son tales aumentos de luz que toda resistencia es criminal. Algunas veces el pueblo se miente fidelidad a sí mismo, y la multitud. Hace traición al pueblo. Hay, por ejemplo, nada más extraño que esa larga y sangrienta protesta de los falsos Solnier, legítima rebelión crónica, que en el momento decisivo, en el día de la salvación, en la hora de la victoria popular, se alza con el trono, se hace vendeana y de insurrección en contra se vuelve motín en favor? Obra sombría de la ignorancia. El falso Solnier, huye del poder real y con un resto de cuerda al cuello enarbola la escarapela blanca grita mueran las gabelas y prepara el viva el rey asesinos en la noche de san bartolomé degolladores de septiembre verdugos de avignon asesinos de coligny asesinos de la señora Lamballe asesinos de brune Miqueletes, verdets cadenetes compañeros de Jehú, caballeros de brassard ese es el motín. la vendée es un gran motín católico el rumor del derecho en movimiento se conoce y no sale siempre del temblor de las masas turbulentas hay furores locos como hay campanas rajadas no suena el somaten siempre a bronce el estremecimiento de la pasión y de la ignorancia es distinto de la sacudida del progreso levantaos sí pero para engrandeceros decidme hacia qué lado vais solo hay insurrección hacia adelante cualquier otro levantamiento es malo todo paso violento hacia atrás es un motin el retroceso es una vía de hecho contra el género humano la insurrección es el acceso del furor a la verdad los adoquines que mueve la insurrección despiden la chispa del derecho esos adoquines Solo dejan su lado al motín. Danton contra Luis XVI es la insurrección. Herbert contra Danton es el motín. De aquí proviene que si la insurrección, en estos casos dados, puede ser, como ha dicho lafayette el más santo de los deberes, el motín puede ser el más fatal de los atentados. Hay también alguna diferencia en la intensidad del calórico. La insurrección suele ser un volcán el motín es con frecuencia fuego de paja la rebelión, según hemos dicho parte algunas veces del poder polignac es un amotinador camilo desmoulins es un gobernante muchas veces insurreccion es siendo un hecho absolutamente moderno la solución de todo por el sufragio universal y siendo toda la historia anterior a este hecho desde hace cuatro mil años la violación del derecho y el padecimiento de los pueblos, cada época de la historia trae consigo la protesta que le es posible. En tiempo de los Césares no había insurreccion, pero había un juvenal. El Facit indignatio reemplaza a los Gracos. En tiempo de los Césares hay un desterrado de Siena. Hay también un autor de los Anales. Y no hablamos del gran desterrado de Patmos que también condena el mundo real en una protesta en nombre del mundo ideal hace de la visión una sátira enorme y arroja sobre roma nínive sobre roma babilonia sobre roma sodoma la resplandeciente reverberación del apocalipsis juan sobre su roca es la esfinge sobre su pedestal no es posible comprenderle es un judío es el pueblo hebreo pero el hombre que escribe los anales es un latino o mejor dicho un romano como los nerones reinan de una manera oscura deben ser pintados del mismo modo el trabajo del buril solo sería pálido es preciso verter en los blancos una prosa concentrada y mordiente los déspotas entran para algo en la mente de los pensadores palabra encadenada palabra terrible el escritor duplica y triplica su estilo cuando un señor impone silencio al pueblo de este silencio nace cierta plenitud misteriosa que se filtra y se solidifica duramente en el pensamiento la comprensión en la historia produce la concisión en el historiador la solidez granítica de alguna prosa célebre no es más que una condensación hecha por el tirano la tiranía obliga al escritor a contracciones de diámetro que son acrecentamientos de fuerza el período ciceroniano apenas suficiente para ver se embotaría en tiempo de calígula cuanto menor sea la extensión de la frase mayor es la intensidad del golpe tácito piensa con inmensa fuerza la honradez de un gran corazón condensada en justicia y en verdad fulmina digamos de paso que es muy notable el que tácito no sea superior históricamente hablando a césar a aquel están reservados los tiberios césar y tácito son dos fenómenos sucesivos cuyo encuentro parece misteriosamente evitado por el que al sacar los siglos a la escena arregla las entradas y las salidas césar es grande tácito es grande dios dirige estas dos grandezas para que no choquen una contra otra el justiciero hiriendo a césar podía herir demasiado y ser injusto lo que dios no quiere las grandes guerras de áfrica y de españa los piratas de cilicia destruidos la civilizacion introducida en la galia en bretaña en germania toda esta gloria cubre el rubicón hay en esto una especie de delicadeza de la justicia divina dudando en dejar caer sobre el usurpador ilustre el ilustre historiador formidable haciendo a césar gracia de tiberio y concediendo circunstancias atenuantes al genio cierto que el despotismo es siempre despotismo aun bajo el déspota del genio hay corrupción bajo los tiranos ilustres pero la pérdida moral es más repugnante aun bajo los tiranos infames en esos reinados Nada vela la vergüenza, y los hacedores de ejemplos, tácito como juvenal, abofetean más útilmente, en presencia del género humano, a esa ignominia sin réplica. Roma despide peores miasmas en tiempo de Vitelio que en tiempo de Sila. Con Claudio y Domiciano hay una deformidad de bajeza correspondiente a la fealdad del tirano. La miseria de los esclavos es un producto directo del déspota de esas conciencias encogidas se exhala un miasma en que se refleja el amo los poderes públicos son inmundos los corazones pequeños las conciencias planas las almas son repugnantes como una chinche así sucede con caracalla así con cómodo así con heliogábalo mientras que del senado romano en tiempo de césar no sale más que el olor del estiércol propio de los nidos de águila de aquí proviene la aparición tardía solo en apariencia de los tácitos y juvenales el demostrador solo aparece en la hora de la evidencia pero juvenal y tácito lo mismo que isaías en los tiempos bíblicos lo mismo que dante en la edad media son el hombre el motín y la insurrección son la multitud que tan pronto tiene razón como no la tiene en la generalidad de los casos el motín sale de un hecho material, la insurrección es siempre un fenómeno moral. El motín es masanielo, la insurrección es espartaco. La insurrección confina con la inteligencia, el motín con el estómago. Gaster se irrita, pero Gaster no siempre tiene razón. En las cuestiones de hambre, el motín, Busancais por ejemplo, tiene un punto de partida verdadero patético y justo y sin embargo es un motín. por qué porque teniendo razón en el fondo no lo tiene en la forma terrible aun teniendo derecho violento aunque fuerte y hiere al acaso marcha como elefante ciego rompiéndolo todo deja detrás de sí cadáveres de ancianos de mujeres y de niños vierte sin saber por qué la sangre de los seres inofensivos e inocentes alimentar al pueblo es un buen fin pero matarle es un mal medio todas las protestas armadas aun las más legítimas aun el 10 de agosto aun el 14 de julio principian con la misma agitación. antes que el derecho se desprenda hay tumulto y espuma al principio la insurrección es motín, lo mismo que el río es torrente y ordinariamente llega a este océano revolución algunas veces sin embargo viniendo de esas altas montañas que dominan el horizonte moral la justicia la prudencia la razón el derecho formada de la más pura nieve de lo ideal después de una larga caída de roca en roca después de haber reflejado el cielo en su transparencia y de haber crecido con cien afluentes en el majestuoso camino del triunfo la insurrección se pierde de repente en alguna hondura popular como el rin en un pantano todo esto se refiere a lo pasado en lo porvenir será otra cosa el sufragio universal tiene de admirable que disuelve el motín en su principio y dando el voto a la insurrección le quita las armas la desaparición de las guerras de la guerra de las calles como de la guerra de las fronteras es el progreso inevitable la paz cualquier cosa que sea hoy es mañana por lo demás insurrección, motín, diferencia entre una y otra todo esto apenas existe para el ciudadano para él todo es sedición, rebelión pura y simple rebelión del perro contra el amo especie de mordedura que venga la cadena y la cobacha ladrido hasta el día en que la cabeza del perro que va creciendo se bosqueja vagamente en la sombra como una cabeza de león entonces el ciudadano grita viva el pueblo dada esta explicación qué es para la historia el movimiento de julio de 1832? es un motín o una insurrección es una insurrección podrá sucedernos al traer a la escena este acontecimiento terrible que llamamos alguna vez motín pero solo para calificar los hechos de la superficie haciendo siempre la distinción necesaria entre la forma o motín y el fondo o insurreccion este movimiento de 1832 tuvo en su rápida esplosion y en su lúgubre estincion tal magnitud que aun aquellos que no ven en él mas que un motín hablan de él con respeto para estos es como un residuo de 1830 las imaginaciones conmovidas dicen no se calman en un día, una revolución no se corta a pico tiene siempre necesariamente algunas ondulaciones antes de volver al estado de paz lo mismo que una montaña antes de desaparecer en la llanura no hay alpes sin jura ni pirineos sin asturias esta crisis patética de la historia contemporánea que la memoria de los parisienses llama la época de los motines es seguramente una hora característica entre las más tempestuosas de este siglo. Digamos aun dos palabras antes de entrar en la narración. Los hechos que vamos a referir pertenecen a esa realidad dramática y viva que el historiador desprecia muchas veces por falta de tiempo y de espacio. En ella, sin embargo, insistimos, en ella está la vida, la palpitación, el temblor humano. Los pormenores, según hemos dicho ya, son, por decirlo así, el follaje de los grandes sucesos, y se pierden en la lontananza de la historia. La época llamada de los motines abunda en estos hechos pequeños. Los procesos judiciales, por otras razones que la historia, no nos han revelado todo. Tal vez no lo han profundizado tampoco. Nosotros vamos a dar a luz entre particularidades conocidas y publicadas, cosas que no se han sabido hechos sobre los cuales ha pasado el olvido de unos y la muerte de otros la mayor parte de los actores de estas escenas gigantescas han desaparecido al día siguiente se callaban pero podemos decir de lo que contamos lo hemos visto cambiaremos algunos nombres porque la historia refiere y no denuncia pero pintaremos cosas verdaderas en este libro no manifestaremos más que un lado y un episodio, seguramente el menos conocido, las jornadas de los días cinco y seis de junio de 1832. pero lo haremos de modo que el lector entrevea, bajo el sombrío velo que vamos a levantar, la figura real de esa terrible aventura del pueblo. Fin del capítulo dos.